0: In dieser Folge geht es um den Launch unserer zweiten Produktlinie und was wir an Marketingmaßnahmen dafür umgesetzt haben bzw. was sinnvoll gewesen wäre umzusetzen, wir aber nicht mehr ganz geschafft haben. Wir haben heute leider nichts zum Verlosen dabei. Dafür verraten wir euch allerdings, wie es zu der Nachricht an Lea-Sophie Kramer kam und ob sie tatsächlich geantwortet hat. Also ganz viel Spaß beim Zuhören wünsche ich euch.
1: Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hannah und Lena.
0: Willkommen zurück. Ich freue mich, dass wir mal wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Tatsächlich ist es für mich schon ein bisschen länger her. Du hast äh, schon mal neu nochmal in diesem Jahr aufgenommen. Ich glaube, ich war in diesem Jahr tatsächlich noch nicht vor dem Podcast-Mikrofon.
1: Ich habe jetzt nicht ohne dich einen Podcast gemacht.
0: Du hast die letzte Folge doch alleine aufgenommen. Was? Hä? Ach so, das, das war ein Interview. Ja. Das war ein
1: Gespräch. Aber ich weiß gerade nicht, Da hatte ich auch kein Podcast-Mikro vor mir. Ich fühle mich schon fast mittlerweile so, weil das so lange her ist, als hätten wir noch nie in unserem ganzen Leben einen Podcast überhaupt
0: aufgenommen. Ja, es ist in der Tat ein bisschen her, einfach deswegen, weil wir tatsächlich keine Zeit gehabt haben, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Jetzt nehmen wir uns aber die Zeit. Weil wir denn, auch einiges zu besprechen ja, haben. Ja, auf jeden Fall. In, in der Zwischenzeit ist nämlich unter anderem unsere neue Produktlinie gelauncht. Die personalisierten Textilien für HundebesitzerInnen, an denen wir seit Beginn an gearbeitet haben und ja, jetzt endlich im Shop verfügbar sind und wir dachten, wir erzählen euch jetzt einfach mal, was wir rund um den Launch alles geplant hatten an diversen Marketingmaßnahmen, da wir nicht einfach alles online stellen wollten und ähm, ja warten wollen, was passiert, denn schließlich ähm, kommen die Kunden nicht von alleine zu uns, zumindest aktuell. Wir müssen einfach ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen und dazu haben wir uns überlegt, ja, auf welchen Kanälen können wir was erzählen, was wollen wir überhaupt erzählen, was ist die Geschichte, die die Marke erzählen möchte, ähm, ja, haben uns noch diverse andere Gedanken gemacht. Ähm, ja, also zum Beispiel
1: geht es auch ganz konkret um den Zeitpunkt natürlich, mhm. wann man launchen möchte. Wir haben jetzt äh, im Frühjahr, wir können auch sagen, wir hatten den Launch schon mal etwas äh, vorher geplant. Das haben wir dann aber noch ein bisschen nach hinten rausgezogen. Und das ist jetzt auch, glaube ich, ein Punkt, warum wir sagen, wir möchten gerne das Wissen hier nochmal zusammenfassen. Weil wir auch dieses Thema, unterschätze ist auch wieder das falsche Wort, aber...
0: Man kann es nennen, wir haben uns mal wieder ein bisschen verschätzt.
1: Ist ja auch nicht schlimm. Wir machen
0: das ja auch alles zum ersten Mal. Genau. Ähm, ansonsten war es noch wichtig zu klären, wer für was zuständig ist. Ja.
1: Und das ist was, was wir mittlerweile sehr gut hinbekommen. ja Dass Meistens jeder das machen kann, was er auch gerne macht. Ja. Deswegen würde ich mal sagen, in dieser Folge nehme ich eher die moderierende Rolle ein. Weil dieses ganze Thema eine in ja, eine thematische Fügung von Lena und Nils war und ich mich eher anderen Themen widmen konnte. <lacht> Danke nochmal an dieser Stelle, aber ihr habt das super gerockt und ein bisschen was habe ich auch mit begleitet, beziehungsweise zu Beginn haben wir ja. uns ja auch hingesetzt und gemeinsam überlegt, welche Kanäle, welche Inhalte, wie soll das
0: Video aussehen und dann habt ihr Magic <lacht> gemacht. Ja, und... Vor allem was, also was ist so die Message, die transportiert werden soll, was sind die Werte von dem Unternehmen, was ist die Geschichte, die wir formen wollen, um unsere Produkte, aber auch um die Marke. So. Was, meine Mutter hat mich auch letztens gefragt, wieso habt ihr zum Beispiel das Video, ähm, was ist der Sinn gewesen von dem Video? So, weil es gibt verschiedene Kanäle und diese Kanäle werden unterschiedlich bespielt, je nachdem, wofür sie ausgerichtet worauf, nee, doch worauf sie ausgelegt sind und welche Zielgruppe sich dort befindet. Und zum Beispiel auf YouTube haben wir dann ein Video gepostet, das jetzt eher kein klassisches Produktvideo war. Und sie hatte mich dann gefragt, so, warum habt ihr das eigentlich gemacht? Das haben wir gemacht, weil wir nicht in erster Linie Produkte bewerben wollten, sondern dann, weil wir eine Geschichte erzählen wollten, um die Marke herum, aber auch um die Produkte herum. Und ja, ein Gefühl platzieren wollen, was KundInnen mit unserer Marke verbinden. So, an was sollen sie denken, wenn sie Pavao lesen? Was sollen sie fühlen, wenn sie die Produkte sehen? So Genau, deswegen war das auf jeden Fall was, was wir gemeinsam gemacht haben, uns zu überlegen, was, was sind solche Gefühle, was sind die Werte? Äh, wie wollen wir Pavao aufstellen? So ja Vor und allem haben wir sehr viel Zeit gebraucht.
1: Ja, und auch, das war ein ganz ähm Intensives Thema für uns auch schon zu Beginn, gerade auch, wenn man jetzt sagt, Lounge-Produkte ist ja oft mit Aktionen, Rabatten und so weiter, das kommt jetzt hier zwar ein bisschen brechermäßig rein, aber auch das ganze Thema Preisgestaltung um den Lounge herum, um, um die Kanäle, war bei uns ein Thema, was wir sehr kontrovers diskutiert haben auch. Ähm, gehört mit dazu, können wir ja vielleicht später nochmal kurz genauer aufgreifen mhm. auch.
0: Ja, und natürlich auch das Thema Konkurrenz. Oh. So, wie grenzen wir uns ab? Weil wir sind natürlich nicht die einzigen Menschen auf dieser Welt, die vielleicht ähnliche Produkte für Hundebesitzer machen. So, Wie können wir uns davon abgrenzen? Was natürlich hinsichtlich des Produkts, aber auch hinsichtlich der Aufstellung der Marke. Genau, und da ein bisschen spitzeln, wie machen die das so? Also wir haben auch während Unseres, der, der Vorbereitung auf unseren Lounge zum Beispiel einen anderen Lounge verfolgt, die irgendwie zwei, drei Tage oder so vor uns gelauncht haben ähm, und haben da wirklich jeden einzelnen Schritt beobachtet und was haben die gemacht mit zwei, drei Tagen vor uns genau quasi bei denen schon mit <lacht> Okay, was finden wir gut da? Was wollen wir übernehmen für uns? Also das war, finde ich, richtig hilfreich. Ja. Ähm, da haben wir uns echt gut orientieren können, denn letztendlich also, ja, wir erfinden jetzt die Welt nicht neu. Es gibt Sachen, die funktionieren und die kann man sich auch ruhig mal abgucken. Und im Hinblick auf Konkurrenz auch noch ganz ganz witzig, wenn wir uns ja unterhalten haben, mit, äh, mit uns oder mit externen Menschen und die Handys dabei hatten, dann haben wir spätestens einen Tag darauf eine Konkurrenzanalyse machen können. <lacht> und
1: auch geschickt bekommen als Beweis, weil Google war es dann auch schon egal, ob die Person überhaupt ein Tier hatte oder nicht, auf jeden Fall wurde so intensiv über uns und unsere Produkte äh, gesprochen in den meisten Fällen aller Treffen, dass dann wirklich mit Ads ja, bombardiert wurde. Ja, ja. Aber hat uns Arbeit abgenommen, also zumindest ein bisschen wurden wir auch auf neue Unternehmen hingewiesen und ich ich möchte noch sagen, natürlich kann man bei der Konkurrenz schauen, aber auch bei Marken, wo man sagt, okay, ja. die gefallen mir vom, vom Stil, vom, von der Kommunikation. Auch da kann man einfach sich inspirieren lassen. Vielleicht können wir ja auch mal jemanden inspirieren. <lacht> ähm, ja, aber das ist vollkommen legitim und das haben wir auch gemacht und trotzdem sollte man auf jeden Fall seinen eigenen Stil finden.
0: Ja, ja. Wiedererkennungswerte schaffen. Genau. So, Größer Baustein ähm, des Lounges äh, ist, beziehungsweise, ich will, nee, ich... Nicht größter Baustein, aber ich sag mal, die Basis, das Fundament ist natürlich die Webseite, wo die Produkte letztendlich liegen. Wow,
1: so. und die war genau 30 Sekunden vor Launch online. <lacht>
0: Danke, Nils. Ja, ähm, ich war relativ entspannt eigentlich noch. Ähm, eigentlich sogar noch bis zwei Tage vorher war ich relativ entspannt, weil ich dachte, das ist alles gar kein Problem. ist ja alles vorbereitet, beziehungsweise die Sachen, die noch gemacht werden müssen. Ach, kein Thema. Machst du zwei Klicks und fertig ist der Bums. Kann man so sagen? Kann man schon sagen, <lacht> muss man nicht, aber wir können das schon sagen. Und Nils hatte so seine Aufgaben, ich hatte meine Aufgaben, ja. Und dann war es irgendwie dann Lounge Day und dann kam auch wieder alles zusammen. Simba musste dann auch nochmal zum Tierarzt und uh, die Sachen, die ich eigentlich noch an der Webseite machen wollte mhm. in der Zeit, musste ich dann nach hinten schieben und ja, dann waren wir bei <lacht> 30 Sekunden vorher. Meine Schwester war in der Zeit zu Besuch, die hat währenddessen fleißig schon Papier gestempelt, um die Produkte einzupacken. Genau, und dann ging Hannas Internet nicht, deswegen hat Nils, unser Retter in der Noten der letzten Sekunde, ähm, ja, die Sachen online äh, hochgeladen, beziehungsweise die Elemente aus der Webseite deaktiviert, die wir nicht mehr wollten und die aktiviert, die wir jetzt wollten. Ja, also da kann ich auch nochmal sagen, wir haben ja die Seite mit Shopify gebaut ähm, da kann man im Vorhinein sehr alles schon einpflegen. Also es gibt nicht den Knopf und man launcht so. Man muss halt die verschiedenen Elemente, ähm, ja verfügbar machen, man muss sie sichtbar machen und das haben wir alles schon vorher größtenteils eingebaut und dann quasi einfach nur noch sichtbar gemacht zu der Uhrzeit, wo wir uns vorgenommen hatten, zu launchen.
1: Genau und wir hatten, wie gesagt, Bilder, Texte wir haben mit unserem Brand-Video auch gearbeitet, also dass man auf der Website auch ein bisschen was erleben kann wir hatten jetzt nicht direkt einen Opener, oder? Wie meinst du? Naja, so eine Willkommens- so,
0: heute ist Lounge Day, kommt alle rein. Nee, wir hatten halt eine home site Kann man machen,
1: kann man machen zum <lacht> wir beim noch. ersten Lounge. Genau, also wir dann sind ja jetzt schon Robert erfahren count. und dann haben wir gesagt, das brauchen wir diesmal nicht. Ähm, genau, aber sowas gehört mit dazu eben und setzt auch nochmal wirklich ein paar Freunde ran, lasst ein paar Leute drüber gucken, ja. äh, den Dau, den dümmsten anzunehmenden User. Äh, nie ganz verkehrt, immer nochmal auf Sinnhaftigkeit, Vollständigkeit, dass die ganzen Hyperlinks klappen und so weiter.
0: Ja, und dass sie mobil optimiert ist. Also das auch wirklich nicht unterschätzen. Also wir haben jetzt, glaube ich, ja, irgendwie 75% Prozent unserer Nutzer ähm, nutzen unsere Webseite vom Smartphone aus. Das heißt, mobile first, wie Nils immer so schön sagt. Also guckt euch, ihr baut ja die Seite am PC. Aber ja, man darf nicht vergessen, sich das am Handy anzuschauen, denn da muss es auf jeden Fall funktionieren. Und manche Sachen funktionieren halt am Handy nicht so geil wie jetzt ähm, auf dem Laptop, wenn sie dafür geschrieben wurden. So, das auf jeden Fall ähm, auch noch mal gegenchecken. Wir hatten dann auch noch eine Landingpage gebaut, beziehungsweise Nils hat die Landingpage gebaut. Wir haben uns im Vorhinein überlegt, wie könnte der Funnel aussehen und Nils hat es dann umgesetzt, ähm, weil wir parallel zur Website zum zum Livegang quasi noch eine ähm, paid Story ähm, bei Instagram laufen lassen wollten wo wir die Landingpage verlinken ähm, denn ja jetzt sind wir so im Bereich Social Media Marketing ähm, wenn wir Kampagnen schalten so dann haben wir ja ein spezielles Ziel dahinter also wir haben jetzt unterschiedliche Sachen schon gemacht wir haben dann irgendwie mal einen Beitrag auf Facebook beworben damit wir ein bisschen mehr Follower auf unserer Facebook-Seite generieren können wir haben seit äh, Beiträge auf Instagram beworben deswegen findet ihr zum Beispiel bei Bavao auch äh, random einen Beitrag der irgendwie glaube 350 Likes hat oder so ähm. weil das Bild so schön ist <lacht>
1: Das Bild ist wirklich
0: zucker. <lacht> ja, also wir haben verschiedene Sachen gemacht und unter anderem wollten wir eben auch zum Launch das Video, was Hannah schon angesprochen hatte, was primär auf YouTube gelaufen ist, beziehungsweise da läuft und auch dafür produziert wurde. Ähm, Snippets daraus auf Instagram posten und bewerben und dazu einer ja, entsprechenden Landingpage halt eben leiten, wo die Geschichte schön weitergeführt wird. Das hatte Nils dann noch gebaut, auch zwei Minuten vorher. Irgendwie haben wir uns das nochmal durchgeguckt und abgenommen. Und ähm, ja, <lacht> es war auf jeden Fall äh, sportlich, aber letztendlich hat es geklappt. Ähm, zum Lounge an sich zu nochmal im Bereich Social Media, wenn wir da bleiben, ähm, haben wir uns im Vorhinein Gedanken gemacht, was können wir die nächsten Wochen posten. Also wir haben einen Contentplan erstellt, auch äh, um Bilder im Vorhinein schon mal zu schießen, sowohl die, die auf die Webseite kommen, als auch dann bei Social Media landen, also Instagram, Facebook, das spielen wir gleich, weil wir einfach nicht genug ähm, Ressourcen haben, um da unterschiedliche Beiträge zu posten. Ähm, genau, haben wir uns überlegt, was wollen wir da haben, welche Bilder brauchen wir. Wir fahren so eine Mischung aus Produktbilder, aber auch... Klassische Hundebilder, weil Hundebilder nun mal... Ja, man kann sich nicht dagegen wehren, wenn man einen süßen Hund sieht. Äh, dann weckt dieses Bild nun mal Emotionen. <lacht> Der
1: Zeigefinger, tick, 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 I like, I like.
0: Genau, äh, deswegen haben wir ja so eine Mischung gemacht aus... Wir haben reine Produktbilder, aber wir haben auch so ein bisschen... Ne, wie sagt man das? So ein bisschen... Sch Mut? Schöne Mutbilder, genau. Ähm, ja, weil wir natürlich auch, was das Allerschönste ist, für Marketingmenschen organisch wachsen möchten. Wir wollen einen Feed haben, der ansprechend ist, der dem Nutzer im besten Fall einen Mehrwert bietet. Ob das jetzt ein schönes Bild ist, das er gerne teilen will, weil er es süß findet, irgendwie wie ein Hund einen Hoodie anhat oder wie der Hund da guckt oder weil wir jetzt irgendwie einen Beitrag gemacht haben über Pfotenpflege. so Also solche Sachen versuchen wir dann ein bisschen zu kombinieren und gleichzeitig aber auch reine Produktbilder, die wir dann wiederum bewerben können, damit wir nicht nur organisch wachsen, sondern eben auch anorganisch mit Sponsored Post oder mit ähm, Stories, ähm, Facebook-Beiträgen, ach, das ist auch noch mal ein Kapitel für sich, also generell auch. Kein
1: Lieblingsthema.
0: Es ist ein Thema, das mich reizt, das mich unglaublich reizt, weil ich es verstehen will. Ich will ja gerne Sachen verstehen. Aber ich, dieser Dschungel, in dem man sich da befindet, also ich kann schon mal empfehlen, ich habe ähm, den OMR-Report mir durchgelesen ähm, zum Thema Social-Media-Marketing, Instagram-Marketing. Also das sind, glaube ich, 180 Seiten. Die hast du alle gelesen? Ich habe sie noch nicht alle gelesen. I wish ich hätte sie schon alle gelesen. Ähm, ja, wo nochmal auch Hilfestellung gegeben wird, Tipps und Tricks und so weiter. Also das ist wirklich ein Fass, das macht man auf und dann versenkt man da drin und dann braucht es Zeit. So Und ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich glaube, wir sind in dieser aktuellen Gesellschaft auch gewohnt, dass Dinge sehr schnell funktionieren das passiert also das funktioniert einfach nicht schnell wir brauchen einfach content den wir ja, rausschießen können den wir dann analysieren können und das ist auch nicht getan mit 10 20 posts und auch nicht mit fünf beiträgen die wir beworben haben so das ist einfach eine, eine sache die da muss man sich ausprobieren da muss man lernen da muss man optimieren da muss man reingehen da muss man das verstehen da muss man auch noch google äh, facebook verstehen Okay, Lena,
1: ich würde mal sagen, Ugh. dieses Thema, du atmest jetzt erstmal durch, ich, ich widme mich unseren Weg die uns nämlich ähm, ganz am Anfang direkt äh, auch bei vor allem Instagram unterstützt haben. Und zwar haben wir uns ähm, ein paar Profile ausgesucht, die auch äh, Tierliebe symbolisieren und nach außen zeigen. Äh, wichtig hierbei ist, äh, wir haben dauerhaft darauf geachtet, dass wir uns mit den Profilen äh, identifizieren können. Ähm, wir haben sogar auch hier regional Petfluencer nämlich gefunden <lacht> ähm, und zwar sind das Menschen, die nicht Produkte vermarkten, sondern eben ihr Tier in den Fokus ihres Kanals stellen und da hatten wir im Vorfeld eine kleine Recherche gemacht und dann eben einige angeschrieben und uns hatten auch die meisten geantwortet, ähm, also auch das war was, wo wir Glück hatten, dass die auch so schnell dann äh, geschrieben mhm. hatten und auch Interesse hatten, obwohl auch ähm, ja, es war nicht ganz so leicht, also ich, wir, wir haben es einfach probiert, Wir haben auch gesagt, wenn sie nicht antworten oder nicht wollen, dann wollen sie halt nicht, aber als sie dann geantwortet haben, dann waren wir schon okay, <lacht> jetzt wollen wir euch aber auch und dann, obwohl auch die Reichweite nicht so groß ist, also gerade bei einer, ähm, sind wir ein ganz großer Fan vom, vom Kanal und die hat äh, knapp über 1000 Follower, vielleicht jetzt auch schon bestimmt ein paar mehr und sie macht es aber wunderschön und sie hatte dann auch direkt gesagt, okay, ich mache das gerne, ich teste das gerne mal, was ihr da macht, aber ich brauche da nicht nur den, das Produkt, euer Produkt als Gegenwert, sondern ich brauche da auch finanzielle Mittel und das war was, da haben wir endlich kein Budget für und ähm, ja, haben ihr dann geantwortet und sie hat dann gesagt, okay, ähm, ja, ihr habt mich jetzt trotzdem überzeugt und schickt es mir einfach mal zu und dann war sie auch genauso wie die anderen total begeistert und das war wirklich das schönste Feedback für uns, ähm, dass wir Menschen, die unsere Vision teilen, dass wir die überzeugen konnten und dass sie die Produkte mögen und weiterempfehlen und freiwillig nach außen tragen also es gibt da keine Verträge es war einfach wirklich ein Testrun den wir da gemacht haben auch hier in Erfurt eine super sympathische junge junge Frau mit ihrem Hund ähm, die uns von sich aus so toll unterstützen das macht so viel Spaß ist ein großer Dschungel ähm, birgt wahnsinnig viel Potenzial weil gerade diese ganzen äh, Mikroinfluencer auch ähm, ja immer mehr an, an Relevanz gewinnen. Und wir sind gespannt, was wir mit, dem, mit unserem Rudel quasi noch erreichen können. Es macht jedenfalls super viel Spaß. Und jetzt auch ich als Nicht-Hundebesitzerin merke das wie die... Das ist halt so eine Crew, die ihr einfach seid. Und das, man unterstützt sich gerne. Man hat irgendwie ja das gleiche Mindset. Das ist richtig cool. Und wir haben das jetzt, wie gesagt, erstmalig mal auch ausprobiert. Und glaube auch, dass da noch relativ viel Potenzial steckt.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich war auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen, ähm, wie das dann tatsächlich abgelaufen ist. So. Also, ja, war echt cool. Haben wir coole Leute gefunden. Ja, sollte man sich auf jeden Fall aber auch Zeit nehmen, die zu finden, dass die zur Marke passen. Ja, und auch nicht überstürzen. So. Ja. Weil, also,
1: es gibt Leute, die die machen dann alles für Geld und dann hat, haben die vielleicht irgendwie auch noch einen Konkurrenten mit im Portfolio oder haben dann auch Produkte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so nachhaltig sind oder... Also, das ist uns schon wichtig, dass es auch zur Marke und zur Brand passt. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich was komplett Neues aber bieten, ist die, ja, die Möglichkeit der Konkurrenz relativ gering. Und äh, ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Experiment und möchten mhm. das gerne weiter ausbauen.
0: Yes. Allgemein möchte ich dazu aber noch sagen, dass äh, wir als ähm, Unternehmen unterwegs sind bei Instagram und dass nochmal man sich da leicht also man neigt dazu sich zu vergleichen mit eben diesen Influencern die irgendwie krass große Kanäle haben und natürlich wir sind jetzt irgendwie seit äh, ein paar Wochen irgendwie da online und ähm, versuchen uns da irgendwie so ein ja so so einen, unseren Platz zu erkämpfen und unsere Werte zu verteilen und da irgendwie sowas, so einen Platz zu schaffen, der ansprechend ist. Aber dennoch sind wir halt ein Unternehmensprofil und eben nicht privat. So, wir haben nicht das Ziel, auf unserem, in unserem Feed Werbeplätze zu verkaufen, so zum Beispiel. Also, es ist wichtig, dass wir da sind, dass wir Präsenz zeigen, dass Menschen uns dort finden und dass, wenn sie uns sehen, sehen, was wir mitteilen wollen, so dass die Message klar rüberkommt und Genau, das wollte ich einfach nur nochmal sagen, weil mir zum Beispiel ist es auch, also na klar, man neigt ja schon irgendwie dazu, sich zu vergleichen und dann zu gucken und ähm, warum sind andere Kanäle so unglaublich riesig und ich meine, klar, wir haben jetzt noch ewig Zeit ne, und wir haben auch erst angefangen so, aber äh, das finde ich einfach nochmal wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass wenn man als Unternehmen da ist, dass einem, dass man andere Ziele hat, als wenn man quasi... Ja, als Privatperson, als Influencer auf äh, Instagram unterwegs ist. Nun aber zu meinem absoluten Favorite-Element unserer Marketingstrategie, dem Image-Video. <lacht>
1: Ja, Lena, das hast du äh, um als Creative Director oh, danke. dir ganz okay überlegt.
0: Das ist ja jetzt mal ein Kompliment, das ich jetzt sehr gerne annehme.
1: Also ich wünschte auch, irgendwann ist der Moment, wo wir uns das erste Schnipsel, was dort aus Lena entsprungen ist und es ist, glaube ich, auf Englisch aus ihrem Hirn gefallen, <lacht> Ähm, die ja? Storyline, die sich damals überlegt hatte, nicht mal ich durfte sie mir überhaupt jemals original
0: anhören. Die existiert nicht, die wurde gelöscht. Hm. Spaß, ich habe sie mir selbst geschickt. Eigentlich musste sie irgendwo im Chat sein, aber du wirst sie niemals hören.
1: Also jedenfalls, <lacht> Lena hat sich die Storyline auf einer langen Heimfahrt überlegt. Die kam auf einmal in, ihr, in ihren Kopf und wir haben dann äh, ja gemeinsam mit einem sehr, sehr, sehr talentierten... Ähm, Studierenden, der sich sehr gut äh, in der Kameraführung und ähm, in der Creation auskennt, den, den Film gedreht. Das war auch eine super Experience für uns, wahnsinnig viel gelernt. Lena ist fast erfroren. Ähm. Nee. <lacht> Doch. Ich, ich war dem
0: Tode geweiht, wenn man es so sagt. Ich wollte es jetzt ein bisschen netter. Das, das, ähm, nee, das war ein sehr schlimmer Tag, ja. das kann man jetzt ruhig mal sagen. Körperlich. Körperlich für dich vor allem.
1: Etwas seelisch auch.
0: Ja?
1: Das kann man dann jetzt auch sagen. Ja. Für den Rest war es schön. Ja. <lacht> und das Endergebnis ist auch schön. Aber wir haben da wirklich, ähm, also auch für mich, ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt. Aber genau, wir haben diesen <lacht> Film gemacht, weil wir eben auch ein bisschen äh, der Mut der Marke, ne? du hattest ja gesagt, deine Mama hat gefragt, ja. warum wir so einen Film machen. Es geht nicht um, um die Marke, sondern wir möchten als Brand auftreten und sagen, okay, bei uns geht es. um die geht's. Marke, aber nicht um die Produkte sich Also genau, das, das sind wir als Marke. Ja, ja. Produkte sind erstmal Nebensache, dafür steht die Marke. Genau. Und die Produkte, die reihen sich dann dort bestenfalls ein. Ja, und diesen, äh, diesen Film haben wir gemacht, hochgeladen bei ja. YouTube, äh, schneiden lassen. Ähm, dort YouTube als Plattform haben wir auch genutzt, um unter anderem Anleitungen für das Anbringen unserer Patches äh, noch nochmal hochzuladen. Also auch den Kanal werden wir etwas bespielen, aber an sich nicht so ein spannender Kanal, wie es vielleicht so perspektivisch für uns vielleicht TikTok sein könnte, mhm. weil für die Zielgruppe muss man natürlich immer gucken, wie wir am Anfang schon gesagt wo ist die Zielgruppe, wer ist die Zielgruppe und wo findet man die und wo kann man die auch ähm, Abgreifen, wo die vielleicht neuen Content sehen, die sie so noch nicht kennen und da denken, oh, das ist cool, das gefällt mir, damit setze ich mich mal auseinander. Und da könnte ich mit TikTok, äh, ja, mit, mit kleinen Hunden und Pfoten und Spuren entdecken und Unikaten, Handarbeit. Ja. Ist glaube ich TikTok, ja. ist jetzt gerade noch nicht bei uns äh, ja von der Kapazität drin. Aber erstmal begrenzen, langsam wachsen.
0: Aber wir suchen ein. <lacht> Einen neuen oder eine neue Praktikantin kann ich aber einfach mal an dieser Stelle mal mhm. lockerflockig einwerfen. Ähm, ja, vielleicht, wenn man sich angesprochen fühlt und. Bist so du ähm, richtig, richtig crazy TikToker? Richtig ja. crazy TikToker ist oder generell einfach, ja, im Bereich Social Media Marketing. Bock darauf hat, sich auszuprobieren und kreativ zu sein. Du
1: darfst aber auch Dann gerne andere Sachen machen. können wir
0: vielleicht auch tatsächlich TikTok aufleben lassen. Denn Nils verlässt uns quasi als Praktikant, aber nicht als Person. Und ja, deswegen wird sein, sein Posten, in dem er jetzt aktuell sitzt, dann äh, frei zum Nachrücken und wir nehmen sehr gerne auch TikTok-Bewerbungen an. <lacht> ja, nun wird es aber ähm, noch mal weniger videolastig. Äh, wir haben nämlich nicht nur versucht auf YouTube präsent zu sein, beziehungsweise da halt unser, unser Video zu streuen und auf Social Media und Website und weiß ich Gott was, sondern wir haben auch versucht, mit Externen zusammenzuarbeiten. Die ja quasi als Multiplikator funktionieren. Ähm, klassische PR-Maßnahmen. So, ich habe äh, eine richtig fetzige Pressemitteilung letztens geschrieben. Mich richtig daran erinnert, im Studium haben wir das ja mal gelernt. Kannst du dich noch daran erinnern? Hm. Du vielleicht. Hm. Wo habe ich denn das mal gelernt? Vielleicht war das ein, Wahl-, ein Wahlfach oder so ein ich Wahlmodul glaub, du hast sowas gewählt. Also, ich habe das auf jeden Fall ähm, Deswegen im Studium du das ja auch. Gehabt: äh, Pressemitteilung schreiben. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, aber auf jeden Fall, wie ich da saß, ähm, habe ich mich daran erinnert. Genau, und äh, das haben wir an Partner verteilt. Wir hatten auch vor, äh, das an Magazine zu schicken, die zum Thema passen. Zum Beispiel hier Der Hund äh, ist so ein Magazin für Hundeinteressierte. Ähm, ja, das steht auch immer noch auf unserer To-Do-Liste so ein bisschen. Das haben wir dann einfach nicht mehr geschafft rechtzeitig. Aber ist natürlich sowas, also mega so. Also zapft alle Kanäle an, so die es gibt. Und die sind auch
1: dankbar oft. Mhm. Ähm, also auch Zeitungen und so weiter, dass die mal ein bisschen frischen Wind da reinbekommen. Ja. Also ja, das einfach äh, gucken, ein bisschen großmedial, was da so rum, rumschwört mit irgendwelchen Partnern, mit denen ihr schon mal Kontakt hattet. Bei uns ist es natürlich jetzt noch mal ein bisschen in einem anderen Rahmen, weil wir jetzt äh, gerade durch Abschluss des Mentoringsprogramms und so weiter da auch ein bisschen die Reichweite und die Kontakte noch nutzen können, aber auch unsere Produktionspartner und auch noch was, ähm, macht es so ein bisschen etappenweise. Macht nicht alles auf einmal, sondern plant euch das so ein bisschen ein, dass diese Woche, also das muss nicht immer direkt alles am Anfang. Zum Launch natürlich schon sollte es ähm, einen größeren Knall geben, aber auch dann Dauerhaften Content, nicht nur von uns, von euch, sondern eben auch
0: von Multiplikatoren. Wir haben auch noch den großen Vorteil, dass wir ja als Partner auch noch ein Herz für Streuner mit dabei haben, den Tierschutzverein. Also ein Teil unseres Umsatzes wird gespendet an den Tierschutzverein, der damals Simba vermittelt hat. Damals noch Brian, wohlgemerkt. Ähm. Genau, und natürlich sind die ja auch daran interessiert, dass unsere Produkte verkauft werden, weil natürlich die dann Spenden generieren können dadurch. Also es ist ja ein Kreislauf sozusagen und deswegen haben die uns natürlich auch sehr fröhlich freundlich unterstützt beim Launch, <lacht> indem sie <lacht> genau unseren Insta-Beitrag repostet haben, unseren Facebook-Beitrag gepostet haben, irgendwie da uns in Newsletter gesetzt haben auf der Webseite als Partner verlinkt und so weiter. Also das sind alles solche Sachen. Das kann man sich vorher überlegen, wer sind passende Multiplikatoren? Und dann holt man die sich ins Boot und lässt über sich berichten. So. Ne? Im besten Fall machen das natürlich die Leute von sich aus. Also das ist dann eher wieder, hier sind wir dann eher wieder im Bereich Social Media Marketing, wenn du guten Content produzierst und die dann von sich aus über dich sprechen und deine Sachen teilen. Das ist natürlich best case, ähm, dass du dafür nicht bezahlen musst. Aber auch jetzt ähm, Startup Mitteldeutschland zum Beispiel, die mal unseren Podcast gehostet haben, ähm, Gründungsgeflüster, die werden jetzt auch ein Profil veröffentlichen, so, wo es um das eigentliche Unternehmen, äh, über Pabau. genau. Ähm, ich merke gerade, dass du kurz auch noch mal den Namen unseres Podcasts in unserem
1: Podcast genannt ach so. hast. Ach
0: ach, Entschuldigung, ich habe schon wieder vergessen, wo wir eigentlich sind. Es sind einfach so viele <lacht> verschiedene Sachen. <lacht> ja, genau. Hey! <lacht> Hi! <lacht> ja, stimmt, wir sind ja im Podcast. <lacht> Genau, die ähm, ja, ist nicht nur schön für die Außenwirkung generell, sondern ist auch schön wiederum für eure Webseite. Ihr kriegt einen Backlink, das stärkt wiederum eure Webseite. Also ne, solche Partner sind auch in, aus verschiedenen Gründen hilfreich. Ja, und kontaktiert die schon ein bisschen früher, weil die brauchen ein bisschen Vorlaufzeit. Auch die
1: haben im besten Fall einen Contentplan. Das mhm. ist alles geschweidig in sich übergehen kann. Ja.
0: Übrigens, was mir da noch einfällt zum Thema Multiplikatoren, ne, ganz äh, andere Sache hat jetzt nichts mit Pawao zu tun, sondern mit Gründungsgeflüster. Und zwar ähm, war ich unter auf dieser neuen App, die gefühlt jetzt schon wieder out ist, Clubhouse unterwegs und ähm, habe da einem Talk gelauscht, wo Lea Sophie Kramer dabei war und sie hat Sachen gesagt, die für Gründungsgeflüster von Interesse sind. Und ich hatte das Hanna erzählt und Hanna hat gesagt: Mensch, Lena, schreib dir doch einfach mal an. So, dann habe ich. Und Lena <lacht> hat dann gesagt: Nein! Dann habe ich gesagt: Nein, weil diese Person für mich, also krasser Multiplikator natürlich, aber ich meine: What the fuck, es ist halt leer, so viel Kramer, so, als ob ich da halt eine Mail schreibe. Und dann hat Hanna wieder gesagt: Jetzt schreibst du deine eine Mail. So, was habe ich gemacht? Ich habe eine Mail aufgesetzt. Jawohl. Ganz brav, wie ich bin. Wir haben natürlich keine E-Mail-Adresse von Lea-Sophie-Kramer gefunden. Es gibt, auch, es gibt auch einfach keine. Wenn ihr eine habt, <lacht> rückt sie raus. <lacht> ähm, genau, deswegen habe ich das Ganze dann noch mal ein bisschen gekürzt äh, und habe ihr dann eine Nachricht bei LinkedIn geschrieben. Äh, so nach dem Motto, hey, ich habe den Talk gehört und du hast Sachen gesagt, die passen irgendwie zu unserer... Philosophien zu dem, was wir mit Gründungsgeflüster machen wollen, unsere Arbeit mit Gründungsgeflüster und so weiter. Wir brauchen Netzwerk. So, ne? Unterm Strich gesagt. Ja. Und dann war die Nachricht abgeschickt und dann dachte ich mir so, da lag ich abends im Bett und dann dachte ich mir, hm, alles klar, jetzt hast du halt mal locker flockig, ne, hast du mal der Lea-Sophie geschrieben und hast du irgendwie vorher auch irgendwie Bob gar nicht darüber nachgedacht, wie gerade dein LinkedIn-Profil aussieht oder wie das Profil von Gründungsgeflüster gerade aussieht. Naja, was soll's, Nachricht war raus, ich also gezittert und gebangt, was wohl jetzt passieren wird. Ähm, ob wir am nächsten Tag auf Geflüsters irgendwie 10.000 neue Follower haben.
1: Gott sei Dank nicht. <lacht>
0: ähm, naja, auf alle Fälle ist quasi nichts passiert. <lacht> Und ich habe mich auch nicht mehr getraut, in die App zu schauen, äh, ob da eine Nachricht ist. Habe dann irgendwie zwei, drei Tage später, wie wir in einem Meeting saßen, noch mal, weil ich das Update geben wollte, was ist mit der Nachricht von Lea-Sophie, habe ich noch mal die App geöffnet. Und siehe da, sie hat mir geantwortet. Und ich habe zu Hanna gesagt, wenn sie mir antwortet, dann packe ich meine Koffer <lacht> und feinen Urlaub. In den nächsten drei Wochen, ich bin einfach raus. Ähm, ja, Sie hat mir tatsächlich geantwortet und an dieser Stelle, also ich finde es wirklich cool, dass sie das gemacht hat, dass sie sich die Zeit genommen hat, mir zu antworten, ähm, auf mein Anliegen einzugehen. Letztendlich war die, die Message, die dann rüberkam, ähm, wir brauchen ein bisschen mehr Reichweite, so äh, bevor wir da nochmal anklopfen, ist ja auch völlig äh, legitim und, ne, also... Ja, aber sie hat immerhin geantwortet, das möchte ich an dieser Stelle noch sagen, da hatte ich... Ähm,
1: seid mutig.
0: Seid mutig und ja, sucht euch die entsprechenden Multiplikatoren aus, vielleicht nicht ganz so riesige, aber auch welche, die einfach Bock haben, eure Geschichte zu teilen.
1: Genau, aber auch offline mhm. kann man ganz gut den Vertrieb aufbauen. Wie gesagt, die Basis ist bei uns jetzt der Online-Shop, das kann natürlich aber auch ein normales Ladenkonzept sein, zum Beispiel. Ähm, aber natürlich jetzt mit der steigenden Digitalisierung und eben auch jetzt wegen Miss Corona wird eh alles digitaler. Deswegen ja ist aber das offline äh, vertriebspartnernetz nicht zu unterschätzen. Wir zum Beispiel haben uns jetzt konkret überlegt, okay, wo finden wir denn jetzt aber auch Leute, die unsere Zielgruppe sind? Was, sind, was könnten Partner von uns sein? Von... Hundebestattungen über Hundesalons, über F Hundefutterläden, Spielzeugläden, ist alles mit dabei. Äh, wir haben da jetzt erstmal den, den ersten Weg gewählt, wo Lena wöchentlich gefühlt ist. Sie beschafft nämlich immer ganz tolles, exquisites Futter in einem Barfladen. Und dort haben wir uns jetzt überlegt, wie das quasi für ja, unser Produkt im besten Fall dort platziert werden kann. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wirklich einen Patch auch dort auszulegen, nicht nur einen Flyer hinzulegen, zwecks Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, wollen das jetzt so ein bisschen testen, ob das gut ankommt. Aber auch das, ähm, ja, wo ist die Zielgruppe, wo, wo fängt man die auf,
0: ähm, eben auch offline. Ja, und wo sind die lange so? Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir ein Produkt haben, das verkauft sich nicht, ähm, ja, wenn man abends im Bett liegt, kurz vorm Einschlafen und dann kriegt man hier noch eine Werbeanzeige rein, äh, klickt da einmal kurz drauf, legt es in den Warenkorb und vorbei. Also generell ne, gibt es ja immer also mehrere Touchpoints, bis jemand ähm, dann tatsächlich auch was kauft. Aber unser Produkt macht es halt eben noch mal schwieriger, weil der Kunde muss ähm, ein Bild auswählen, dann muss ich erstmal entscheiden, dann muss er ein Bild auswählen, dann muss er vielleicht, aber hat er kein Bild, dann muss er ein Bild erst machen, dann muss er das hochladen. Also, aber es lohnt sich. <lacht> es lohnt sich, aber er braucht eben Zeit. So es ist es nichts, was man halt eben jetzt noch mal schnell äh, im Durchgang oder an der Bushaltestelle macht. Ähm, und wo, wenn wir da aber hingehen können, wo Kunden sehr viel Zeit verbringen, dann können die natürlich unsere potenziellen KundInnen darauf vorbereiten und ähm, Erstgespräche führen. Und das sind eben Barfläden. Wenn ich mir überlege, dass die, die durchschnittliche Zeit, wo ich mich in diesem Barfladen befinde, das sind locker fünf bis zehn Minuten so. Da gehe ich da rein, dann führe ich erstmal ein Schwätzchen. So, dann gehe ich zu dem Fleisch. Dann reden wir vielleicht noch mal über das Fleisch. und Dann ist vielleicht was ausverkauft. Oder dann hat sie was Neues da. Dann hole ich mir die Sachen zusammen. Dann rede ich noch mal mit ihr, wie es ihr Okay, also ihr, ihr geht und lange. ihrem Kind geht ja. so, ne? Mhm. So, und nutzt doch diese Momente und geht genau dahin, wo so viel erzählt und palabert wird. Legt denen was von euch hin. Dann kann die das mal zeigen oder derjenige. Die können sich das anschauen. Dann wird darüber geredet. ne Vielleicht kann man da auch noch mal eine Marge aushandeln, die derjenige oder diejenige bekommt, wenn die, der Kunde tatsächlich ein Produkt kauft und so weiter. Also da kann man auf jeden Fall kreativ werden. Man kann aber auch mit anderen Sachen kreativ werden. Meine absolute Lieblingssache, die ich ja noch umsetzen will, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, ist beispielsweise mein komplettes Auto zu folieren. Denn überlegt mal, Hannah, mit meinem, also man muss dazu sagen, ne? Mein Peugeot. Punkt. <lacht> Er ist alt. <lacht> Punkt. <lacht> und er ist auch klapprig und eventuellerweise funktioniert auch die Fahrertür nicht mehr so gut. Und er hat viele Dellen und so weiter, aber er ist charmant. Es macht ihn charmant. Und mit dem, der steht zwar die meiste Zeit in Erfurt Das ist rum, ein Vorteil jetzt gerade. Oder ein, wäre auch genau, der Vorteil. Genau, wenn er in der Stadt steht oder sich in der Stadt bewegt. Wenn der komplett foliert ist, das ist eine Gratis-Werbefläche. So, Da müssen wir kein Plakat irgendwo ähm, aufhängen, sondern wir stellen das Auto dahin. Das, das ist Ding ist nur, so, was
1: denken Menschen, wenn sie dieses,
0: <lacht> dieses
1: Auto, was mit einem sehr... Ja, in einem sehr besonderen äußeren Zustand ist, wenn sie das sehen mit einer, ja, ich weiß halt nicht, man müsste das mal sehen. Man müsste das mal sehen und dann entscheiden, ist das für uns als Marke mhm. gut mhm. oder wäre das jetzt zum Beispiel ein Influencer, der eher nicht so viel auch auf
0: Nachhaltigkeit setzt.
1: Das können wir doch mal so vereinbaren. Vielleicht
0: oder? wäre das aber auch eine Motivation für mich, den in Stand zu halten.
1: Standhalten ist, ist da nicht mehr. Okay, wir weichen ab. Was
0: angeht, aber. Die Weil Kunden gucken aber nicht in dein Auto rein, sondern die fahren da vorbei und sehen das von außen. Ja, und da glänzt Und das es ist das Silber. Problem. Und also, da kann man sich auf jeden Fall auch mal Gedanken machen. Ich finde, das ist was, das, ähm, ja. Kostet nicht so viel. Also natürlich die Folierung. Ich will überhaupt gar nicht wissen, was es eigentlich kostet, so ein Auto folieren zu lassen. Aber ich stelle es mir noch im Rahmen irgendwie vor. Vor allem, wenn man es selber macht. Aber mal ist, gucken, wie es dann aussieht. Ist günstiger als
1: der TÜV auf jeden Fall bei
0: dir. <lacht> ja, eben. Nämlich, weil mein Auto ähm, wird in absehbarer Zeit kaputt gehen. Und <lacht> Dann so richtig. Nicht aber so wenn wir es dann an die Einfahrt stellen. Das wird ja nach einem Tag da abgeschleppt. Ach Quark, das sind doch kostenlose Parkplätze. Wenn man Erfurt reinfährt, da kann man es hinstellen, fahren am Tag. Ich will nicht wissen, wie viele Autos da vorbeifahren. Mhm. Und dann fahren die jedes Mal okay. da vorbei. Ja, Also, also werd, kreativ, werden fahren, ne? kreativ werden. Das ist ein großer Traum für <lacht> dich.
1: Ich weiß, wir werden auch bestimmt dir diesen Traum irgendwann noch erfüllen. <lacht> Man müsste das nochmal testen. So, was wir noch ähm, vielleicht noch mal kurz mit anschneiden können, wir gerade machen das noch nicht, aber das Thema E-Mail-Marketing ist auch super wichtig. Das ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Ich habe da letzte Woche äh, mit einer guten Freundin von mir telefoniert, die bei einer Firma nur fürs E-Mail-Marketing zuständig ist. Deswegen ist natürlich auch ihre Meinung, E-Mail-Marketing ist super und super wichtig, ähm, gerade um die Kundenbeziehung zu aufzubauen und zu festigen natürlich. Das ist was, was wir in Zukunft, glaube ich, auch auf jeden Fall angehen sollten, weil ich glaube, dass unsere Zielgruppe auch schon noch E-Mails liest. Vielleicht mhm. nicht unsere erste Zielgruppe, die wir jetzt anvisieren, die eher ein bisschen jünger sind. Aber an sich, wenn wir jetzt auch auf unsere Kunden gucken, würde ich sagen, ist das eher eine Zielgruppe, die die E-Mails liest und die sich da freut, auch wenn sie da über... Updates und ja, interessante Inf ja, Informationen äh, benachrichtigt wird. Also auch da werden wir dann mit AB-Tests arbeiten, also dann gucken, ähm, ja, wie sind Lesedauer, wann, wann wird geöffnet, welche Uhrzeiten, äh, wie lange wird gelesen, äh, ja, wie viele kommen überhaupt an. Also auch das, genau, ein großes Thema, aber wenn man halt auch das startet, muss man da ein bisschen dranbleiben und kann dann nicht einmal im Jahr so, also kann man natürlich auch, aber wir wollen ja auch langfristig qualitativen Content liefern, der eben dann auch über die Newsletter mit versendet werden kann. Deswegen, da ein Thema, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Sehr, sehr spannend, ähm, ob man das schafft und das könnte ja auch ein Ziel sein, dass wir sagen, wir möchten mal ähm, nachweislich einen Artikel über ein E-Mail Newsletter verschickt haben. Hm. Eben weil es ja auch ein bisschen Zeit braucht und vielleicht die Kunden erstmal so ein bisschen
0: gucken müssen, ist es was. Ja. Yes, dazu müssten sie sich also unser Newsletter eintragen. Das okay. wäre natürlich
1: dann die Grundvoraussetzung. <lacht> ja, das Sehr wäre,
0: gut. könnte man wieder koppeln. Ne? Das wäre so ein richtig langer Rattenschwanz. Wir könnten da eine Kampagne auf Facebook oder auf Instagram starten, die dann wieder dazu führt, dass sich Leute in unseren Newsletter eintragen, dann können wir die über Newsletter bespielen, so, dann haben wir irgendwie nochmal, also das, da kann man sich einfach was zusammenbauen, da braucht man einfach Zeit dafür, da braucht man ähm, eine Geschichte für, man, man muss wissen, was will ich denn erzählen, da, dann überlegt man sich genau, wo kann ich das irgendwie streuen, fange ich jetzt bei Insta an, gehe dann über zu E-Mail oder bleibe ich bei Facebook und so weiter, also genau, man sollte sich da einfach wirklich Gedanken vorher machen und wirklich intensive Gedanken, also wir haben wirklich sehr, und sehr viele Gedanken dazu gemacht, ähm, wie können wir einen Wiedererkennungswert schaffen, und genau, was sind äh, letztendlich die Werte, die die Marke repräsentieren soll? An was sollen sich unsere Kundinnen erinnern und welche Gefühle sollen sie spüren, wenn sie über uns nachdenken?
1: Ja Und natürlich wäre Social Media und Marketing nicht das ganze, wenn man nicht auch noch mal ein bisschen reflektieren und ja. eben auch auswerten müsste. Ja. Also man kann das natürlich alles hinnehmen, aber man wird ja auch nur besser, wenn man weiß, was lief gut, was lief schlecht und optimiert dann natürlich das Gute und lässt das Schlechte etwas hinter sich oder modifiziert es ein bisschen um. Also dauerhaft wirklich optimieren, auswerten, gerade natürlich auch, wenn ihr Geld investiert in die Marketingmaßnahmen, guckt, was lief gut, welcher Kanal macht da Tests und so weiter, auch das sind wir gerade noch dabei. Aber an sich, das ganze Thema ist wirklich so umfangreich. Ich hätte auch das am Anfang niemals gedacht, wie viel Zeit das schluckt. Aber das Gute ist, wenn ihr einmal so eine Basis geschaffen habt und ähm, das ausprobiert habt, das Wissen habt, dann ist es egal, ob ihr das für ein Textil quasi ähm, anbietet oder ob ihr dann, eine Dienstleistung ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, aber wenn man einmal das hat, dann ist das Spiel relativ ähnlich, würde ich mal sagen. Hm. Und deswegen... Ja, nehmen wir uns auch gerade die Zeit und gehen da wirklich auch tief in die Themen rein, um da wirklich das zu verstehen und das zu lernen, auch weil sich so schnell ändert. Ähm, also es kann auch sein, dass dieses, was wir gerade erzählen, in einem halben Jahr schon wieder komplett unrelevant ist, weil dann jeder über Clubhouse kauft, keine Ahnung. Aber ja, wir dachten, es ist mal ganz gut, das festzuhalten, ähm, ja, was wir da jetzt gerade gemacht haben. Eben guckt, wie lange Prozesse dauern, ähm, was können wir da überhaupt abfangen, was möchten wir abfangen und... Weißt du aber, was das Größte ist, worauf ich mich freue, bei unserem Lounge? Weil wir werden auch noch mal eine Art zweiten, dritten Lounge haben. Nein, Lena weiß es nicht. Auf Insekt? Sekt. Nein, okay, Lena, jetzt sei mal ruhig. Wir ähm, dürfen nämlich unsere Produkte nicht nur online anbieten, sondern wir dürfen auch im April hm. für vier Monate in den Pop-Up-Store in Erfurt. Kann man schon mal vergessen, muss man nicht. Ähm, das ist dann wieder, <lacht> glaube ich, ein bisschen mehr mein Baby gerade. Ähm, ja, denn wir dürfen, wie schon gesagt, in einem eigenen Laden 75 Quadratmeter für vier Wochen füllen und dort den Kunden... Die Produkte vor Ort äh, mit unserer Kommunikation, äh, ohne viel Werbevideos, ohne viel Text, ohne viel extra Bild. Nur wir, die Produkte und unsere Marke. Das wird nochmal eine ganz andere Herausforderung. Äh, ein super spannendes neues Projekt, das wir jetzt angehen. Mhm. Wir hoffen mal, dass es so ungefähr stattfinden kann. Wenn nicht, dann vielleicht später. Wir gehen jetzt gerade davon aus, aber... Äh, auch das super, eine ne coole Möglichkeit für uns, auch da einfach mal zu testen. In einem unverbindlichen Rahmen bedeutet, Pop-Up ist ein Ladenkonzept für junge Teams, die ähm, mindestens eine Woche da quasi reingehen. Man kann da auch mit anderen Teams reingehen. Wir werden ziemlich wahrscheinlich alleine dort in dem Laden sein. Vielleicht immer mal noch ein paar Gäste haben, wie auch immer. Und ja, dann mal schauen, wie die Menschen auf uns äh, vor Ort reagieren äh,
0: und einfach in den Austausch gehen. Also ich freue mich wie verrückt. Ich es ja. Dann bist du auf jeden Fall auch der Experte hier, wenn es um, um Vertrieb vor Ort geht. Dann äh, gehe ich im Moderator. Ähm, aber Modus. nicht im Urlaub. Solange du nicht in Urlaub gehst. Geh und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge, Hannah. Dann kannst du mir mal erzählen, wie es so gelaufen ist. Spaß. Nein, davor werden wir ja wohl hoffentlich noch ein bisschen was anderes auszuberichten ja. haben. Und bei all dem ganzen Marketing sei aber vorab noch mal gesagt. Man sollte sich auch Gedanken machen, was passiert, wenn es anschlägt. Mhm. Denn <lacht> wenn man jetzt Marketing macht und die Werbetrommel rührt, ohne Ende, und dann so viel zurückkommt, dass ihr das überhaupt gar nicht handeln könnt, dann ist es natürlich auch richtig blöde. Deswegen haben wir uns im Vorhinein noch mal überlegt, ähm, auch in Bezug auf ja, Einkauf, vorab Einkauf, was kaufen wir schon mal vorher ein, was bestellen wir dann quasi erstmal, sag ich mal, nach der ersten Charge nach, ähm, wie viel wollen wir auf Lager haben, Produktionspartner informieren, damit die Bescheid wissen und jetzt nicht in Urlaub gehen in der ersten Woche. Das wäre natürlich auch irgendwie suboptimal, wenn man dann Bestellungen hat und dann kann man die aber nicht abarbeiten und so weiter. Ähm, also da hängt so viel mit dran. Heute sind zum Beispiel die Labels angekommen, wo wir dachten, vielleicht kommen die erst im April. Oh mein Gott, was machen wir, wenn die ganzen Bestellungen kommen? Und dann reichen unsere Labels nicht und dann kommen die neuen Labels erst im April. Und Also extrem viel, was drumherum so alles passiert. Deswegen Fokus Marketing, aber auch ne, alles andere. Weil was sind die
1: Konsequenzen von genau, gutem Marketing? Ganz genau. Das habe ich doch gut gesagt. <lacht>
0: Das hast du gut gesagt. Wir, Wir freuen uns über
1: ein Like <lacht> und äh, über euren Besuch im Pop-Up-Store. Und ähm, ja, schaut auf jeden Fall euch mal das Image-Video an. Äh, bei YouTube. Let jetzt, me oh, Entschuldigung. Let me tell you my story heißt es nämlich. Und ich glaube, Lena wollte auch noch kurz was sagen.
0: Ich wollte nur sagen, dass man uns jetzt auf YouTube inzwischen sogar findet, Nein. wenn man Pavao eingibt. Weil, das war nämlich zu Beginn, wie wir das Video hochgeladen haben, nicht so. Da mussten <lacht> wir nämlich filtern, <lacht> was die Videos mit den wenigsten Views sind. Und dann kam unser Video <lacht> zuallererst. Ja. Aber inzwischen findet man uns tatsächlich auch, wenn man Pavao eingibt, auf Seite Nummer 1.
1: Sehr gut. Liegt auch an dem Macron über dem A. Ihr seht, auch wir verbessern uns und wir haben uns sehr gefreut, euch hier jetzt einen kleinen Auszug aus unseren Learnings wieder mitgeben zu können. Wenn ihr Fragen habt, ähm, vielleicht auch selber plant, Online-Launch oder ganz andere Erfahrungen gemacht habt, lasst uns das gerne wissen. Wir dann sind erstmal durch mit dem Thema. Genau, dann äh,
0: launcht schön und ähm, viel, Erfolg. viel Erfolg und erzählt uns, wie es gelaufen ist. Bis dann!